0: Buďte srdečne pozdravení, naši drahí posluchači Rádia Mária. Veľmi sa tešíme na vás všetkých, ktorí nás počúvate, lebo v Eteri Rádia Mária teraz zaznie úplne nová relácia. Srdce pre misie. A túto vlastne takú sériu rozhovorov o misiách začne Zuzanka Šurianska. Misionárka z Rwandy. ťa vítam v našom štúdiu, Zuzanka. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Takže, Zuzanka, osobne sa veľmi teším na to, čo nám porozprávaš o tvojom pôsobení v Rbande. Ale aby neboli naši poslucháči prekvapení, že misionár musí byť len zasvetený človek. Nebudete veriť, milí poslucháči, ale tu v rádiu, tu v našom štúdiu sa na mňa usmieva milá, krásna mladá dáma ktorá je v plnom rozkvete života a myslím si že to čo vám porozpráva o Orvande aj vás samých prekvapí lebo nebola typickou misionárkou, ktorá by tam učila deti jazyky alebo ich obracala k Bohu Zkrátka, myslím si, že je na čase, aby som vám nechala priestor už cez Zuzanku, aby vám porozprávala svoje tajomstvá o svojom misionárčení v Vrvande. Zuzanka, začneme teda otázkou. Kedy si sa rozhodla ísť do misií a čo ťa k tomu vôbec inšpirovalo?
1: No, tak ako si ty hovorila, že misionári môžu byť aj iní ľudia, nie len alebo bratia. Ja som mala zase predstavu, že misionári môžu byť len lekári a práve to bola moja inšpirácia, že z nášho mesta išla pani doktorka na misiu do Južného Sudánu. A keď sa vrátila, tak sme sa spolu rozprávali a vtedy som si uvedomila, že je to vlastne... Misia je dostupná komukolvek, v podstate kto má odhodlanie, presvedčenie a chuť ísť pomáhať. A ona ma tak inšpirovala a dala mi takého chrobáka do hlavy. A odvtedy mi to tak vrtalo v hlave a pozerala som sa na možnosti, ako sa niekam dostať. Koľko si bala vtedy rokov? To som mala asi 25 rokov. No, potom som začala cestovať, ale len tak nie misionársky, ale vlastne za prácou a poznávať niektoré krajiny, ale len v rámci Európy. A potom sa naskytla príležitosť, keď bolo zemetrasenie v Haiti, tak tam som mala ísť ako tlmočník. Už sme mali prípravu, všetko, ale nakoniec to nevyšlo. Celá naša organizácia bola zrušená a nevycestovali sme, takže to bolo pre mňa také sklamanie. Ale potom som objavila Univerzitu Svetej Alžbety. A zistila som, že hľadajú dobrovoľníkov, a teda aj dobrovoľníkov lajkov, nie len lekárov. A tak som sa prihlásila do výberového procesu a potom to vyšlo. A vycestovala som do Rwandy. to bolo v roku 2017, na 6 mesiacov do 2018. Bolo
0: pre teba veľkou výhodou, že si už mala za sebou akú takú prípravu, ako si spomínala na to
1: Haiti? Bolo to niečo úplne iné. V Haiti bola humanitárna pomoc, to bolo úplne o niečom inom a toto to bolo skôr rozvojový projekt.
0: Mohla si si vybrať krajinu alebo jednoducho ti ponúkli to, čo mali na stole?
1: Mohli, mali sme aj možnosť výberu, ale ja som nemala preferencie, takže som nechala výber vlastne na vysielajúcej organizácii. Najskôr to mala byť keňa a nakoniec som skončila v Rwande.
0: Ako si sa potom už konkrétne pripravovala na túto tvoju misiu?
1: tak odborné prípravy sme mali na univerzite v, niekoľ, v niekoľkých cykloch, kde nás vlastne školili už dobrovoľníci, ktorí sa vrátili z misií, aby nám, by som povedala tak, objasnili tie naše očakávania. A potom sme mali aj takú odbornú prípravu aj s lekármi, ktorí nám zase iné iný uhol pohľadu aj s ďalšími odborníkmi. No a moja osobná príprava bola v podstate žiadna, ja som si pozrela pár dokumentov a mala som takú miernu paniku, že Afrika, tak som išla do army shopu, kúpila som si to pánky, lebo že však hady, ktoré som na nedávno zobrala a chodila som v šlapkách, ale tá predstava je niekde úplne inde ako bola realita. Áno, a z čoho
0: si mala okrem hadov ešte také najväčšie obavy? Vedela si konkrétne, čo ideš, na
1: aké miesto, na aký post? Mala sme len takú zhruba predstavu o, tých, o projektoch, lebo tam boli zhruba tri projekty, na ktoré sme išli dve. Ale mala som skôr takú všeobecnú obavu z neznámeho. Nič konkrétne, len také neidentifikovateľné obavy z neznámeho.
0: Myslím si, že je na čase sa ťa spýtať, čo na to tvoji rodičia. Nepredpokladám, že by skákali popovalo od šťastia.
1: No, my sme veľmi akčná rodina a moja mama je zdravotnícky záchranár. Takže ona, ona povedala, že keby môže, ide so mnou. <líž> Takže u nás, to bolo, u nás to bolo veľmi jednoduché. Už tá prvá, asi tá prvá misia, čo mala byť na Haiti, to bolo skôr také šokujúce, že vôbec na takým niečím uvažujem. To sme sedeli s maminou a len tak v tichu a nič sme nehovorili, že čo vlastne sa ide diať, <líž> sme rozmýšľali. No ale teraz u Doždej Rwandy to bolo také fajn. Čiže ty si bola odchovaná na miesto materského mlieka
0: na adrenalíne. Áno, áno, prezne <líž> To je veľmi prekvapujúca odpoveď. Priznám sa, že toto som vôbec nečakala, že bola takáto rodinná atmosféra, naladenie u vás. No a nastal ten čas, že si mala cestovať. Musela si podstúpiť predtým aj nejaké očkovania?
1: Áno, mali sme aj očkovania, povinné hepatitidy, A, B a žltú zimnicu. Bolo toho
0: viacej, alebo si to mohla absolvovať priebehu nejakého mesiaca?
1: Tá hepatitida sa, myslím, postupne očkovala na tri dávky. Takže to bolo také, že tú tretiu dávku som si dávala už v vande, lebo sme to nestihli. A takže asi tak.
0: Takže, nastal ten deň D, ako vyzerala cesta? Čiže akým dopravným prostriedkom si cestovala? Už si nám spomenula, že dve ste tam mali ísť, čiže boli ste vo dvojici, Ako si prežívala tú cestu?
1: No, išli sme vlastne letecky do Turecka a tam sme v Istambule mali prestup do Rwandy. Boli sme neskutočne nabalené, lebo sme niesli, mohli, mali sme možnosť zobrať si dva kufre. Takže jeden kufor sme niesli svoj a druhý kufor sme niesli plný listov, lebo vlastne Univerzita Svetej Alžbety spolupracovala na tomto projekte s Palotínmi. A oni majú projekt Adopcia srdca. Takže v tom čase ešte sa posielali listy medzi Afrikou a Slovenskom. Má také vytlačené. Takže my sme niesli štyri kufre, ledva, ledva sme sa odniesli. Že to bolo také náročné. Ale inak cesta úplne v pohode. A keď sme prišli na letisko, tam na správe palotýni čakali a privítali. Zobrali nás k ním a už potom otiaľ do Kybeho, kde sme pôsobili. Koľko trvala tvoja
0: aklimatizácia hneď po ceste? Kedy si bola schopná začať vnímať to okolie, prírodu, ľudí?
1: No tak asi taký týždeň určite. To bol najskôr taký šok, že kolegyňu Danielu teda dali bývať k mníškám, teda k sestram Palotínkám a ja som bývala u kniazov Palotínov. A čiže najskôr to bol, to bol veľký šok, že, lebo bežný človek nebýva s takýmto obsadením. A potom som teda vyšla von. To bol ďalší šok, že všetci sa na mňa stále pozerali, vykrikovali, ukazovali niečo. A ty si netušila, o čom to je? Nie, nie. Ale ani som nerozumela tým gestám. Takže to mi potom vlastne kňazi objasňovali, že čo to znamená. Že niekedy sa proste na deti, lebo deti utekali niektoré. Niektoré utekali akože ku mne, že sa chceli objímať. Niektoré utekali úplne preč, ako keby sa ma báli. Takže to bol taký... To nerozumela som vôbec tomu, že, že čo to správanie ich vyjadruje, ako to mám vysvetliť. A vtedy mi vlastne kniaz povedal, že uh, u nich je taká povera, že bieli jedia deti.
2: <laughs>
1: Takže, ale, ale je to prirodzené, ako u nás je um, strach z neznámeho uh, čierneho človeka, hej, že tiež akože máme predsudky, tak oni majú zase voči bieli. Takže... No, v dnešnom storočí by to človek neočakával, Áno. že to je až
0: tak tvrdé. Aj, aj. A okrem toho, veď tam okolo seba mali kopu bielých misionárov. Predpokladám, či už tie palotíny alebo tie palotinky, veď to boli zväčša pravdepodobne biely misionári.
1: Práve že ani nie. nie. V Kybeho boli v podstate trája Poliaci a ostatní všet, všetci boli rwandania alebo Tanzánie. čiže v podstate miestni. Myslím, ja. čiže toto bola jedna z tých vecí
0: na ktoré sa nedalo pripraviť ano. a ktoré ťa zaskočili ano, ano. no ale ten týždeň uplynul troštičku sa to všetko upendlovalo a čo ťa zaskočilo potom čo ťa čakalo ďalej
1: no to bolo každý deň bolo nejaké prekvapenie pri práci stále nejaké prekvapenie v bežnom živote tiež že vodíte do kuchyne šváby že <laughs> to bolo také nečakané ale tak človek si zvykne úplne v poriadku alebo doprava. Hej, že chodíte pešo samozrejme, alebo keď chcete ísť niekde ďalej, tak idete mototaxi. A teraz sa zverte do rúk niekomu, niekto šoferuje tú motorku, čo... Máte obavu, že asi nevie ani bicyklovať, takže teraz násadnúť dozadu na tú motorku, tak to bol asi najväčší adrenalín pre mňa v živote, čo som zažila. Ešte, že si toho adrenalínu v sebe mala vypestovaného už dosť, Zuzi. Áno, áno, to bolo tá fakt teraz výhoda veľká. Lebo však cesty tam nie sú asfaltové v tejto časti, kde sme boli, čiže to boli v podstate len také lesné cestičky z tej ich Červenozeme a... Tade sme pirátili na motorkách,
0: keď Mačeta, to pripravili, aby sa vôbec sa teda ďalej dalo však prejsť. Áno, áno. Zuzi, spomínala si tých švábov. Predpokladala som na začiatku rozhovoru, že keď si bývala u palotínov, kniazov, že tak to bolo na takej
1: európskejšej úrovni, tá kuchyňa a jedáleň bolo to celkom tak? Áno, bolo. Toto bol už akože vysoký štandard. <laughs> Takže inde nie je ani kuchyňa. Hej? Takže toto už bolo... To sme boli radi, že máme vôbec kuchyňu. a no, už také nejaké zvieratko sa tam pritrafilo. Ale na podív ja som očakávala, že to bude ako džungla. Hej? Že všade nejaká zver alebo niečo. Ale ja som tam nestretla nič. Ani hadá, ani potkana, ani nič na tej ulici. Fakt, že nič som nestretla živé. No a
0: kto tam varil Tí kniazy, predpokladali nejaké služby alebo aj teba pustili k hrncom?
1: No, mali tam miestnych e, kuchárov, ktorí sa chodili aj školiť e, do hlavného mesta, ale tiež ku svojim kuchárom a e, ja veľmi rada varím, takže ja som sa spýtala, že či im môžem pomáhať, takže som občas chodila do kuchyne a učila som, učila som ich aj variť, lebo oni úplne boli nadšení, že sa chceli naučiť niečo nové, takže som ich učila napríklad banana bread, hej, banana, chlieb, alebo také jednoduché veci, čo som si zmapovala, že asi aké súroviny sú tam dostupné a čo nebude ani nejaké drahé. Takže tam sme mávali super akcie v kuchyni, oni mi púšťali ich hudbu a ja som ich učila recepty. Tak toto bol vlastne
0: taký malý krôči k tvojmu misionárčeniu. Ty si sa naučila
1: aj niečo z tamojšej reči? Vieš porvansky? E, to žiaľ nie, je to veľmi komplikovaný jazyk, aj keď teda domáci tvrdia, že veľmi ľahký, ale ide o to, že ten jazyk má úplne inú skladbu ako naše jazyky. Takže tam sa napríklad skloniuje na začiatku slova, čiže ja som mala pocit, že stále je iné slovo a pritom to bolo to isté, len vyskloniované. Mali sme snahu sa učiť. Miestna učiteľka zo škôlky, ktorú vlastne vedie Charita Slovensko, tak tá nás učila Kyniar aby sme sa lepšie vedeli približiť aj tým domácim ženám, s ktorými sme pracovali, ale chytili sme fakt len úplné základy.
0: Áno, nakoniec na toho pol roka, pol roka si
1: tam bola, Áno. na
0: toho pol roka ani sa nedá veľmi očakávať, že by človek nejak extrémne mal príležitosť sa tú reč novú naučiť. Ale vlastne takto si už načrtla, čo bolo tvojim poslaním. Čiže, čo bolo ťažiskom tvojej práce v Rvande?
1: No, bolo toho veľa, lebo Univerzita svetej Alžbety stavia tie projekty tak, že sú tam nejaké povinnosti, ale necháva dosť veľký priestor aj dobrovoľníkovi, aby sa realizoval že podľa toho ako má povahu, že ak je menej akčný, tak spraví len to, čo vlastne mal za úlohu a e, ak je akčnejší, tak môže, môže si vymyslieť nejaké ďalšie projekty alebo pomáhať e, nejakým svojim spôsobom. Takže u mňa to bolo, v prvom rade to bola archivácia alebo digitalizácia dokumentov o zjaveniach pani Márie v Kibeho, lebo Palotíny vlastne založili archív všetkých dokumentov o, z- o tých zjaveniach od Vatikánu cez lekárske správy a chceli to di- digitalizovať, aby sa to mohlo ľahšie šíriť a aby sa to uchovalo, lebo bolo to len na rôznych e, papieroch a dokumentoch.
0: Čiže keď hovoríš z Vatikánu, tam predpokladám, že to bolo v taliančine. Keď hovoríš lekárske správy.
1: Áno, a... väčšina, väčšina dokumentov bola v taliančine, francúzštine, čo bola úradná reč v, vtedy v Rwande. Niečo bolo aj v angličtine, čiže ja som tomu veľmi nerozumela. Ja som to v podstate len skenovala a nejakým spôsobom triedila do toho archivačného programu. Ale to bola skôr taká práca po večeroch. Cez deň sme boli v teréne, lebo druhý projekt, respektíve dva spojené, sme mali na starosti asociáciu žien, a ktoré sa učili šiť a pliecť. A teda vyrábať nejaké produkty, aby si zarobili na živobytie. A s tým bolo spojené aj malnutričné centrum, teda centrum pre podvýživené deti. A väčšinou to bolo prepojené, že ženy, ktoré boli chudobné, mali podvýživené dieťa. Takže sa to spájalo tak, že deťom sa pomáhalo v tom malnutričnom centre a ženám v tej asociácii, aby sa dokázali postaviť na nohy a o, starať sa o to svoje dieťatko.
0: Predpokladám, že toto bolo rozbehnutý projekt. Aj. Čiže oni tam už mali misionárky, Palotinky, alebo misionári palotíni, už určité pravidlá zaužívané. A ty si v podstate do toho projektu sa pripojila. Čiže čo konkrétne si tam robila? Chytila si aj ihlice do ruky? A...
1: Áno, áno. Tým, že nám sme vlastne pomáhali šiť, a to bolo pre mňa najviac šokujúce, že niektoré aktivity si alebo považujeme za úplne automatické, a ja som si až tam uvedomila, že vlastne je dospelá žena, ktorá nevie držať nožnice. Alebo nevie spraviť rovnú čiaru. Hej. Pretože nikdy nožnice nedostala ano, do rúk. Však ano, to ano. je jednoducho nie lacná záležitosť. Áno. Ani nemala dôvod, nemala prečo. Lebo oni v podstate si len kupujú látky a tými sa obmotávajú. A to je všetko. Takže tam sme ich učili vlastne úplne základy. od strihania rysovania nejakých čiar, nejakých strihov a tiež nejaké nápady na výrobky, že môžu spraviť cukňu, môžu spraviť tašku, také základné, základné oblečenie, ktoré nebolo veľmi komplikované.
0: To bolo dotované, predpokladám, že tie látky ste tam dostali aj. šili ste len rukou, alebo aj nejaké jednoduché šiace stroje tam boli?
1: Mali tam singerky, základné, ešte šlapacie, šicie stroje, čo bol úplne že nádherné. A ešte mali aj také pleťacie stroje na pletenie. Takže ženy, niektoré už vedeli viacej, niektoré už boli schopné napríklad ušiť uniformy pre deti do školy, alebo uštrikovať svetríky pre deti do škôlky. A niektoré mali úplne takéto základy, že sme učili a všetko a vlastne fungovalo to tak, že materiál, ktorý sa nakúpil zaň sa vyprodukoval nejaký odev, ten sa predal a potom zase sa za to nakupovalo ďalej Ako sa k tomu
0: stavali tie erbanské ženy? Bol tam úprimný záujem? Alebo jednoducho museli pretože chceli profitovať na tom že to dieťa bolo nakrmené? Alebo ako? Bol to, Aký postoj mali k tomu?
1: Bolo aj také, aj také Bolo to veľmi individuálne Niektoré boli nadšené a niektoré boli také, že bolo vidno, že chodia len kvôli tomu, aby mali nejaké peniažky alebo len kvôli tomu, aby svojmu dieťaťu ušili uniformu. Ale tak bolo to zase pochopiteľné, lebo väčšinou to boli ženy samoživiteľky, čiže mali toho dosť. A jednak prichádzať do tej asociácie, to boli niektoré dve hodiny, išli peši. Potom starať sa o deti, niekedy ich nemali kde nechať, takže nosili so sebou. Takže záležalo to aj od tých podmienok, že aké mali, tak podľa toho mali aj prístup.
0: Hovoríš samoživiteľky. Znamená to, že boli vdovy, alebo je tam žial tiež taká bežná prax, že chlapovi sa niečo znepáči a odíde od rodiny?
1: Je tam aj také, že aj chlapi odchádzajú, ale tam ešte stále bolo veľa chlapov vo vezení po genocíde. Takže aj kvôli
0: tomu. Nož spomenula si to slovo genocída. Pripomenieme našim poslucháčom, že táto strašná udalosť sa udiela v roku 1993. Hutovia a Tuciovia sú dva základné kmene, ktoré žijú v tejto africkej krajine. Bola tam nejaká nezrovnalosť medzi ich vzájomnými vzťahmi a vieme, že do milióna tie obete sa počítali. Čiže strašné veci sa tam udiali. Ale skôr by ma zaujímalo, ako si vnímala tie zjavenia. Hoci si všetko nerozumela, čo si digitalizovala, ale určite ťa to množstvo materiálov okolo toho procesu zaujalo. Čiže ako si ty vnímala tie až sa dá povedať, výstrahy matky slova, ktorá sa tam zjavovala, v podstate ešte pred touto genocídou. A ako sa na to ľudia pozerali v tej dobe, keď si tam bola po genocíde?
1: No, ja osobne na tom mieste, v Kybeho, som mala veľmi zmiešané pocity. Lebo priamo tam zomrelo okolo 150 tisíc ľudí. Čiže bolo to také, že spíte na cintoríne... Ale na druhej strane, keď ste do toho sanktuária, ktoré sa vybudovalo teda na mieste, kde sa pána Mária zjavovala, tak tam bol neskutočný pokoj. Až také, že doplaču. <laughs> A ö, ľudia, ö, myslím si, že to bola taká veľká pokora, že ako keby nedali na tie slová, ktoré im boli povedané, a chodili s takou zvesenou hlavou, by som povedala, a mali veľkú úctu voči, voči sanktuáriu a tane Márii. Ale veľká pokora. Jednoducho veci sa vziať
0: späť nedajú, ale dá sa poučiť ano. na svojich chybách z minulosti. A čo sa týka náboženstva, je tam uznávané kresťanstvo, respektíve dokonca katolická viera, alebo tam ešte sú tie
1: animálne náboženstva? Je tam, myslím, že okolo 85% katolícka viera, alebo 90%. Dosť sa tam rozmohol islám, no, áno, lebo počas tej genocídy sa vraj udiali nejaké prípady, kedy kniaz vlastne keď bol ohrozovaný, tak sa musel rozhodnúť, či obetuje seba, alebo nejakých svojich následovníkov a predsa len je to človek a každý si zvolil inak a túto situáciu veľakrát využili islamisti a snažili sa konvertovať ľudí. Takže tam myslím, že okolo 80% ľudí prešlo na túto vieru a veľmi malé percento je také tej animálnej viery. Ale to skôr už tak využívajú, by som povedal, nejaké také ešte rituály sa tam dejú, alebo keď chce spraviť sused, susedovi zlé, alebo takéto veci ešte využívajú.
0: Zuzi, Takže toto bolo tvoje hlavné poslanie že si digitalizovala archív že si pomáhala tým ženám naučiť sa pracovať s látkami a teda, povedzme pletením, ale raz si mi prezradila, ale úplne len kratúčko si to naznačila že si si tam aj nejakého svojho koníčka našla tak prezrať našim posluchačom čo to bolo a čo ťa k tomu viedlo
1: Áno bolo to, bolo to postavenie domu a bolo to pre jednu ženu z asociácie. Jej sa stala taká udalo, že v období dažďov im sa narušila statika domu a bola otázka času, kedy im padne. Ona mala manžela práve vo vezení, kvôli genocíde a mala tri detičky. A mali sme veľkú, upozornil nás na to vlastne kňaz Palotín, že jej dom je v zlom stave a že teda Môžeme zvážiť, že či by sme chceli im postaviť nový dom. Ale každá takáto akcia e, má vždy dve strany. Že nevedeli sme, že keď postavíme jej dom, môžu jej susedia závidieť, či ho nepodpália, alebo či to nespraví viacej zlá ako dobrá. Takže sme to rozoberali z každej strany. Potom páter nám povedal, že už raz dobrovoľníci predtým no, tu jeden dom postavili a že... Bolo to v pohode, že prešlo to len, že treba zapojiť miestnych obyvateľov a že no, normálne s nimi spolupracovať. Tak sme sa na to dali. Aj kvôli tomu, že, sme, že práve tá matka bola taká ukážková, že chodila do tej asociácie, šila, bola veľmi pracovitá. Tie deti prihlásila do škôlky. Videla tú potrebu vzdelania, čo, čo tam je rarita, lebo pre nich je dieťa pracovná sila stále. Hej? že Nedá ho do škôlky, lebo môže robiť na poli ale táto práve, že ho dala všetky deti do školy, učili sa aj ona chodila na angličtinu ona bola taký náš styčný dôstojník že sa s ňou dalo rozprávať trošku po anglicky takže sme to chceli využiť tak aj ako motiváciu pre ostatné ženy že, že nech vidia že keď je tá snaha takže, tá mo- pomoc sa nájde na tej druhej strane nájde, presne tak. takže sme si ju zavolali Našli sme miestneho chlapca, ktorý má za sebou asi 3 semestre stavebnej univerzity, takže ten bol náš hlavný stavby vedúci a začali sme teda s výstavbou domu. Ja. Nejaký projekt si nemuseli mať urobený? Lebo museli ste vedieť, do
0: čoho približne idete, aký stavebný materiál budete potrebovať, nie?
1: No, to nám navrhol tento chlapec. On nakreslil proste len rukou, narysoval domček z každej strany. My sme sa s ňou bavili, že asi čo by potrebovala, asi aké veľké. Ona mala totiž to svoj pozemok, takže to bola veľká výhoda. A museli sme aj výbavové, teda papiere, povolenie oznámiť na úrade, že sa chystá teda stavba a o, tam v podstate sú len dva typy domov jedny sú také hlinené, tradičné a potom sú už nové, moderné murované no ale zhodli sme sa na tom, že pôjdeme zatiaľ do toho tradičného aj kvôli rozpočtu no a takýto domček vyšiel zhruba 1700 eur a robili na tom teda miestni ľudia všetci. A ja som sa tiež veľmi angažovala. Ako ste inšpirovali
0: tých miestných tam, Zuzanka? Celý ten váš tým, ako ste ich inšpirovali? Aby potom neskôr nezávideli, ale tak, ako si povedala, aby boli zapojení do toho diania.
1: No, tak v podstate zariadovala to Glório, tá matka. Je sme povedali, že, chceme, že my budeme kontribuovať finančne a že chceme, aby si ona zohnala ľudí, ktorí jej to pomôžu podstaviť. Takže sme mali takúto dohodu a s tým ešte, že ten najstarší syn mal 16 rokov, tak sme sa dohodli, že aj ten stavbyvedúci ho bude učiť a že môže mať také základy, že do budúcna môže pomáhať na stavbách.
2: Takže Skvelá sme sa myšlienka. Snažili ano.
1: spojiť všetko, čo sa dalo. No a bolo tam veľmi veľa vtipných situácií pre mňa, lebo napríklad pýtam sa Glorio, že skade budeme mať drevo. A ona mi hovorí, že miestni dodávatelia. Miestni, viete, u nás si predstavím, že teda nejaký tender, <laughs> alebo pôjdem sa pozrieť do nejakej fabriky, kde je jaké drevo. No a hovorí mi, že prídi o tretej, alebo aj tak nejako po obede ku mne na pozemok, že prídu miestni dodávatelia. No tak som prišla, čakám a zrazu z každej strany okolo mňa z lesov sa vynárali ženy a každá na hlave drevá. Tam prišlo asi 30 žien a na hlavách nosli dreva. A Glória mi hovorí, vidíš, miestný, dodávateľia, Dodávate <laughs> To bolo skutočne milé. Áno, áno. Takže takto sme to vlastne behom necelých dvoch mesiacov postavili a o, potom ten syn, ale nešli sme úplne dokonca. Napríklad chýbala aj kuchyňa, lebo kuchyňa sa u nich robí vonku, mimo domu, lebo kuchyňa znamená založite oheň a varíte. Ale keďže sú tam aj, je tam aj obdobie dažďov, tak to musí byť nejako prekryté, zakryté. A to sme jej povedali už potom, že nech si to skúsia postaviť už sami za pomoci syna, ktorý sa za tie dva mesiace naučil. Tak potom prišla taká hrdá, že... A pod Zuzan pozrieť, syn už postavila aj kuchyňu. No. A čo konkrétne
0: si tam robila ty? Tehličku ku tehličke, alebo teda hlina, to bola súrová, predpokladám, hlina.
1: To sa hlína miešala so slamou a s vodou a to sa v podstate robili z toho také gulky a to sa hádzalo na konštrukciu, ktorá bola spravená z dreva a boli tam také sieťky porobené, aby to držalo. Takže ja som prišla pomáhať a hádzala som hlinu na steny. Ako
0: dlho si pracovala počas dňa? Myslím si, že to nebolo na obed, keď bolo najsilnejšie
1: slnko. Zrejme ste chodevali po večerných hodinách alebo za času ráno? To bolo rôzne, ano. lebo vždy sme to kombinovali aj s tými ďalšími aktivitami, ako sme sa aj s kolegyňou dohadovali, takže keď bol čas, tak som prišla.
0: Podľa tohto, čo rozprávaš, Zuzanka, tak predpokladám, že s niektorými tými domorodcami si nadviazala aj také bližšie vzťahy, napríklad s tou ženou Glorio, ktorá sa ho takto volala. Pretrbávajú uh-huh. aj tieto priateľské vzťahy na diálku teraz?
1: Teraz už ani nie. Ako Možno taký rok, dva sme ešte udržiavali kontakt, ale tým, že človek má veľa kontaktov aj doma, tak sa to nedá proste stále. A ale... sú
0: obmedzené tie možnosti z jej strany? Áno, áno. Určite nemá mobil, predpokladám.
1: Má mobil, má? ale je, tam je zase ten problém, že nie je elektrika, takže oni chodia tomu raz za týždeň si do mesta nabyť ten telefón, Takže... Tam čakajú, kým sa jej mobil nabije a potom zase idú domov. Ale máš nejaké správy o tých jej deťoch, najmä
0: o tom chlapcovi, ktorý sa v podstate troštičku zaučil do tých stavbarských
1: zručností? Nemám, nemám, už správy. Ešte dlhšie som si písala potom s tým, s tým stavby vedúcim. To bola tak, tak asi tiež dva roky. A potom som bola ešte v kontakte s takými študentkami, ktoré pomáhali v Palotinskom dome lebo oni boli študentky a pomáhali tiež v kuchyni, takže tam sme sa tiež tak zblížili a robili sme si také babské večery občas. Že sme pozerali film, alebo sme sa malovali, pre nich to bolo strašne vzácne. hlavne keď videli, že make-up, že čo to, čo to je, na čo to je, také biele. Tak toto je výhoda misionárok, ktoré
0: nepatria do žiadnej rehole, ano. že môžu domorodcov, domorodé ženy naučiť aj ako robiť makeup. up Áno, Milí priatelia, počúvate... Zuzanku Šuriansku, misionárku z africkej krajiny Rwanda. Milí priatelia, rozprávali sme sa teda, Zuzi, už o tom, ako si digitalizovala archív. Ďalšou tvojou, povedzme, že nierovno povinnosťou, ale srdcovou záležitosťou bolo pomáhať ženám učiť sa strihať látky, šiť látky prípadne, niečo upriesť pre ich deti na oblečenie respektíve si spomínala, že do školy potrebovali uniformy, potom sa stala z teba aj stavbárka, možno využiješ ešte aj tú nás. V našich podmienkach niekedy to je skúsenosti. myslím si podľa toho, ako si o tom rozprávala, že ti to robilo veľkú radosť, že to bola pre teba zvláštna, ale pritom veľká výzva. No dobre, ale obyčajne sa do misií chodí preto, aby sme niečo priniesli nové, ďalšej generácii, malým, deťom, tak trošku si sa kontaktovala tam aj s deťmi, robila si niečo aj konkrétne pre deti?
1: Áno, mala tam projekt aj Karita Slovensko. Mali tam škôlku, čiže tam som sa dostala do kontaktu s deťmi, ktoré boli úplne úžasné a hneď ako ma videli, tak skákali z každej strany a asi štyri som mala naraz na sebe. No, a to boli už také, že začlenené. Ale keď som sa tak prechádzala po Kybeho, tak kde tu som videla aj detičky len také posedávajúce, žobrajúce, nič nerobiace. A rozprávala som sa s Farárom. A ten mi povedal, že áno, že je tam dosť veľa takých neintegrovaných detí, na ktoré ani rodičia nemajú čas a v podstate nič nerobia. A on prišiel s takým nápadom, že Mohli by sme im vymyslieť nejakú aktivitu, do ktorej by sa začlenili a ktorú by mali radi. A prišiel s nápadom, že mohli by sme im spraviť futbalové družstva a tak ich integrovať v podstate cez šport, aby mali kam chodiť. Môžu sa aj zahrať, lebo zase tých hier tam nebolo... Tí deti sa nehrali nejako ako u nás. Hej? Že ne, neboli tam žiadne hráčky ani nič. Čiže lopta pre nich bola... Taká jediná hračka, ktorú si vedeli vyrobiť či už z banánových listov alebo z nejakého odpadu a hrávali sa, alebo kopali si tú loptu hoď kde. Takže sme s, s týmto farárom zozbierali okolo 150 detí takto z ulice a navrhli sme im teda, že môžu chodiť v soboty a ešte cez týždeň na farnosť a že bude sa hrávať futbal. Že sa spravia futbalové zápasy, futbalové družstva. A tie deti sa na to chytili a začali chodiť. Čo bolo úžasné, ale problém trošku bol, že nemali sme lopty. A bol samozrejme tie, čo si vyrobili. Keď už sme to postavili na ihrisko väčšie, tak bol problém, lebo to nesplňalo... Ďaleko nedoleteli. Áno, áno, nesplňalo to, tú funkčnosť. Tak som oslovila Slovenský futbalový zväz, kde nám pán sekretár veľmi vyšiel v ústrety a poslali nám lopty okolo 40 lób na úvod a takže tie deti úplne jasali a boli nadšené. To bol poklad pre nich. Áno, áno. No a zase ale na druhej strane tie lopty nie sú stávané na africké ihriska, čo je vlastne len, len tráva alebo teda len zem, kde tu s kameňom. Takže nevydržali veľmi dlho, ale našťastie táto nadacia Futbalového zväzu nám prislúbila spoluprácu a v podstate ten projekt funguje dodnes. Že dodnes, ešte akurát mi písali minulý týždeň, pán fará, že prišli lopty, ďakujeme. Čiže deti chodia, hrajú, lopty chodia a sú zintegrované, nežobru, nie sú také smutné, majú pocit, že niekam patria. A pre mňa osobne to bol, bolo veľké prekvapenie, lebo ja ako žena, čo, taký futbal. Ale tu som ho videla z úplne iného uhla pohľadu. Nádherné dedičstvo, ktoré tento
0: projekt zanechala teda pokračuje. Zuzanka, máme jednu zvedavú otázku zo štúdia, takže nech sa páči, čakáme.
2: Pochválne bude Žiž a Mária, tak tu je dobrovoľník Vládko a pozdravujem Evičku a hostku Zuzku, na ktorú mám nie iba jednu otázočku, ale až tri, uh. takže začneme pomaličky prvou. Ako domáci obyvateľia príjmajú pomoc vonku a ako sa správajú k ľuďom zo zahraničia?
1: No, ja čo môžem povedať zo vlastnej skúsenosti, tak um, nie je to úplne jednoduché s tou pomocou, aspoň teda tu v Rvande, lebo nímajú bielých ako tých, ktorí im spôsobili to utrpenie genocídy, že my za to môžeme. Takže ja som mala také osobné skúsenosti, že niekedy, keď som išla do takých odláhlejších častí, tak hádzali po mne kamene. Že tam bol ten opačný rasizmus, čo som si vlastne zažila prvýkrát na sebe. A preto aj sme mali také výzvy, akým spôsobom sa k ním priblížiť, aby tu pomoc príjmali. Lebo bolo to skôr také, čo vy tu bieli nám, idete hovoriť, ako my sa tu máme o seba starať. Takže skôr sme sa to snažili postaviť do takej polohy, že sme našli napríklad tie ženy, čo, čo šili. Našli sme ženu v Kigali, ktorá mala svoju šiciu dielňu a zobrali sme ich tam a tá ich učila. Že od tých svojich to pobrali úplne inak ako, ako od nás. Záležalo to samozrejme aj od projektu. Napríklad v tej škôlke to bolo niečo úplne iné. Tam, tam to rešpektovali. Čiže bolo to také, také individuálne, ale... Vo všeobecnosti nie je to ešte príjmané úplne s takou otvorenou náručou. Asi mali aj nízke sebavedomie, sa potom
0: dá povedať.
1: Áno. Nech sa páči, Vládko, ďalšia Dobre, otázka.
2: Potom spojím obidve otázky, otázky. Aké sú ich vzťahy doma medzi sebou, členmi rodiny? Či je to podobné ako u nás, alebo sú tam nejaké špecifiká? A v podstate potom ako trávia ten domáci čas, akože pracovný deň, ako vyzerá ich trebárs takto v tých rodinách? Ďakujem.
1: Myslím si, že to, tá rodina, ten rodinný život je veľmi podobný ako u nás. Aspoň tu v Rwande to postavenie žien nebolo nejaké výrazne nižšie ako, ako mužov. Bolo to také vyvážené. Všetci sa snažia pracovať, kde sa dá. Ženy robia väčšinou aj na poliach čajovníkových alebo kávovníkových. A mm, spoločný čas v podstate väčšinou je to na poli alebo idú do kostola. To je pre nich také... V podstate, ako my ideme za kultúrou alebo do divadla, je to pre nich taká, taká, veľko, taká veľkolepá udalosť. Lebo tam napríklad omše v kostole trvajú 3 hodiny. Takže pre nich... A plus kým sa tam dostanú a vrátia sa, pre nich je to celodenná udalosť. A v podstate nič také špecifické inak nerobia. A keď pracujú, tak
0: predpokladám, že sú ako nádení robotníci, nie? Že niekomu, kto je bohačí a má nejaké tie plantáže?
1: Áno, robia aj na poliach, ktoré vlastne nejaké, nejaké napríklad Angličania tam vlastne nejaké čajové polia, takže tam robia, ale robia aj na svojich poliach. Alebo robili napríklad v nemocnici, tam sú vlastne majú tiež, nemocnice má svoje polia, čo pre pacientov dávajú nejaké jedlo a tak. Vládko, mm-hmm. ešte nejaká otázka, nech sa Prede páči.
2: ďakujem, Suzy, ešte ma napadla taká jedna otázočka, že čo tebe konkrétne dalo celý ten, vlastne ten projekt, na ktorom si pracovala, tak pre seba to také vnútro, alebo niečo, čo ťa dotklo sa ťa tam, alebo zmenilo, alebo niečo ako.
1: Mne to donieslo jednak sebavedomie, lebo bolo tam veľa takých situácií, ktoré som nikdy v živote nezažila a musela som sa vynajsť. A, čiže to určite, určite pokoj, že my tu strašne sa nerváčime alebo nadávame na strašne veľa vecí, ktoré sú tak nepodstatné. A tam tí ľudia žijú úplne skromne. A vôbec nenamietajú. Hej, že ja napríklad už nenadávam ani na slovenské cesty. Ja. Kedy som prišla z Afriky, lebo máme cesty, hej. Že proste veľa, veľa takýchto vecí mi úplne, že odpadlo. Alebo, že tam nakupujú tak, že no nakupujú. Tam si už sveter a nosia ho dva roky. Tak ja som volala Starkej, hlavne Starká, ty musíš žiť 100 rokov ešte. Podľa, podľa množstva svetrov. Hej, že aj to nakupovanie úplne mi išlo do úzadia. Takže... A hygiena, keď to dva roky nosí aj toho peru niekedy? Hej, hej, peru. Uh-huh.
0: Takže to až nie je také zlé. Vladko veľmi pekne ti ďakujeme. Ďakujem
2: za otázky. A ďakujem.
0: Zuzie, ešte som sa ťa chcela spýtať, či tam v podvedomí máš ešte nejakého malého chrobáčika, že by si si nejakú misiu niekedy ešte zopakovala?
1: Áno, stále za mi to tak vracia. Akože momentálne nie, lebo sa snažím pomáhať z tejto strany n- na misijných projektoch. Ale nevylučujem, že ešte niekedy v budúcnosti by som sa nevybrala. Áno.
0: A keď sme už rozprávali aj o Vysokej škole Svetej Alžbety, tak myslím si, že je na mieste, aby sme spomenuli aj zo zosnulého profesora Vladimira Krčmeryho. Lebo vlastne vďaka nemu a vďaka tomu, že on založil, aj takýto projekt si sa mohla zúčastniť na takejto misionárskej ceste.
1: Áno, áno, určite. Aj jeho deti vlastne nás školili. Pred projektom aj sme sa osobne stretli, takže určite veľká vďaka jemu. A verím, že jeho posolstvo bude pokračovať ďalej a bude sa len rozrastať.
0: Takže týmto, milí poslucháči Radia Mária, vzdávame naozaj hlbokú úctu aj zakladateľovi tohto misijného diela, profesorovi Vladimirovi Krčmerimu. A jeho pán tam hore u seba oslávi, aby... Všetko to, čo tu urobil, založil na zemi a pripravil pre svojich blížnych bratov a sestry, nehu pán bohatou mierou odplatí. Zuzanka, tak krásne si nám porozprávala o svojej misionárskej práci, ktorá bola tak netypická popri všetkom. Aha. Myslím si, osobne mám z toho veľkú radosť a dúfam a myslím si, že radosť toho majú aj všetci naši poslucháči Rádia Mária, ktorí ťa počúvali. Ďakujeme ti za tvoj rozhovor, ďakujeme ti, že si si našla na nás čas. A keď sa budeš poberať na nejakú ďalšiu misiu, nezabudni sa u nás zastaviť, aby sme ťa mohli podporovať aj modlitbami, aby sa ti to ďalšie dielo vydarilo a aby si sa s nami mohla podeliť s tvojimi očakávaniami a všetkými tými záležitosťami, ktoré ťa budú na novej misii sprevádzať.
1: Ďakujem veľmi pekne a verím, že som možno nikoho aj motivovala, aby sa vydal na
0: podobnú misiu. To veľmi, veľmi dúfame, Zuzanka, že si v niekom zažala svetielko túžby po misionárskej práci. Lebo podľa toho, ako si nám to ty porozprávala, je to možné naozaj každému zanietenému človeku. Nemusí spĺňať žiadne predpoklady nejakého vzdelania napríklad v medicíne, alebo nemusí to byť ani člen nejakej reholnej rodiny. Ale skutočne je to otvorené úplne pre každého človeka. Tak, milí tak. poslucháči Rádia Mária, nechajte v sebe doznievať tieto slova o misiách od našej drahej hostky Zuzanky a z jej spomienok, kde bola v Afrike v Rwande A nezabudnite, prosím, že sme Rádio Mária, Rádio, ktoré sa spolu s vami modlí a modlí sa aj za misia misionárov. Lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva.